0: 16h40 avec pas mal de retard dans cette conversation passionnante. C'est l'heure de retrouver, comme tous les mercredis, notre doctorant de la semaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Maurice Leonetti. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes en thèse au sein de l'École Normale Supérieure dans le laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques du département d'études cognitives. Vous travaillez sur l'étude des marqueurs neuronaux de la conscience par le biais d'interface cerveau-machine. Bienvenue à la recherche montre en main. On vous écoute. Euh, bonjour. Euh, merci de m'avoir invité. Euh, je vais déjà commencer par soulever une question. À quoi vont ressembler les interfaces à vos machines dans le futur À long terme, en tout cas pas à court terme. Alors, à titre personnel, je pense qu'il s'agira d'implantes, hein, qu'on mettra de gré ou de force dans les gens. Bon, je plaisante, t'es <rire> euh... C'est rassurant, ça commence bien. <rire> Et euh, qu'en fait, leur rôle, ce sera de transformer des intentions euh, formées par le sujet de façon interne en leur réalisation concrète. Donc je vais donner un exemple, parce que c'était pas très clair. Euh, si, par exemple... Je prends euh, une personne qui est contrainte de se déplacer euh, sur une chaise roulante. Elle va formuler l'intention selon laquelle elle voudrait que sa chaise roulante se déplace vers l'avant. Et la machine, enfin plutôt les implantes, va euh, détecter que le sujet a formulé cette intention au niveau de son cortex préfrontal et du coup va la traduire en euh, une séquence de, euh, disons, de, de, code de commande, commande moteur, commande oui. informatique. Exactement. Voilà, ça c'est un peu à quoi le futur pourrait ressembler. Euh, mais en attendant, comme évidemment ça va être très... Enfin, on n'a pas la technologie pour le faire, on n'a pas les implants encore, on passe par une autre méthode, donc on passe par l'électroencéphalographie, qui mesure les signaux du cerveau euh, directement à la surface du crâne. Et euh, donc l'alternative que les, la recherche a dessinée depuis euh, 30 ans, en fait, elle consiste à faire correspondre de façon un peu arbitraire, certes, une commande, parmi un jeu de commande, à une certaine signature dans le signal cérébral, un certain motif, euh, de sorte que, en fait, ça va fonctionner comment On va mesurer de façon continuelle euh, lélectro au sein d'une personne, d'une personne, et si, à un moment, on repère ce motif particulier dans l'EG, EG, EG électro-encéphalographe, mmh, mmh. e -E oui. Oui. Euh, on va, du coup, euh, si on arrive à le trouver grâce à des outils de machine learning, on va, du, on va du coup, dire il faut enclencher cette commande. Alors, pour pouvoir faire ça, en fait, il y a deux familles de possibilités. Il y a deux familles d'interface de, for machine au sein de, de ce que je viens de décrire, sur lesquelles j'ai travaillé. La première, c'est qu'on va donner une béquille à la personne en lui présentant un stimulus extérieur. Donc, je vais donner un exemple sur lequel j'ai travaillé. C'est le cas, en fait, d'un clavier virtuel sur un écran, où, disons, il y a 30 caractères, par exemple. Et en fait, la particularité de ce clavier virtuel, c'est que, autour de chaque lettre, on euh, fait euh, apparaître et disparaître des pixels selon une certaine séquence, en fait, qui est propre à chaque caractère. Ce qui fait que si la personne se concentre sur une lettre, comme l'a dit euh, Monsieur Vialat, ça va évoquer dans le signal EEG une certaine signature qui est propre à cette lettre. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir détecter que la personne se concentre sur telle lettre ou sur une autre. Et donc, du coup, on arrive, à, par exemple, à des précisions euh, de... Euh, on peut euh, trouver une lettre toutes les deux secondes avec une précision de 95%. Donc, c'est pas mal. Mais ça nécessite une béquille. Donc c'est intéressant dans certains cas. Alors du coup, la deuxième approche que je développe aussi, c'est une approche où euh, c'est au sujet de former de façon interne, euh, de, le, en fait, de rendre son signal cérébral selon euh, donc dans le motif hein, dont, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors l'exemple canonique dans la recherche, c'est euh, comme l'a dit M. Vialat encore une fois, le cas de l'imagination. Euh, je demande à un sujet d'imaginer, de fermer sa main droite, n'imaginez pas de le faire réellement, ou de fermer sa main gauche. En fait, ça va présenter du coup des signatures dans l'électroencéphalogramme qui sont euh, différentes. Et en fait, le sujet va s'entraîner à réussir à... s'entraîner à évoquer euh, dans le signal... Euh, enfin, voilà. Ce motif. Ce motif, exactement. Euh, moi, ce que j'essaie de faire, en particulier, pour terminer, c'est... Euh, en fait, je voudrais apprendre au sujet à créer une sorte d'impulsion, d'intention... De sorte que, par exemple, le sujet qui est sur sa chaise roulante, à un moment, il, a, il déclenche en fait une sorte d'impulsion dans son signal cérébral euh, qui représente son intention de vouloir faire euh, avancer le, la chaise roulante. Et du coup, si, euh, il arrive avec, enfin, il faut, s'il arrive à le faire, donc ça va nécessiter de l'entraînement, s'il arrive à le faire, qu'on le détecte, on va du coup enclencher le, la mise en mouvement de chaise roulante. Euh, et, pour, et pour ça, en fait, comme c'est difficile comme tâche, il faut que le sujet s'entraîne grâce à un feedback. Et euh, ce que je propose de faire aussi, c'est que non seulement le sujet va apprendre au fur et à mesure, mais euh, la, la machine qui va décoder son signal cérébral et qui va du coup déclencher les commandes en fonction, de son, euh, de, en fonction du signal du, 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 du sujet, il faut qu'elle apprenne en même temps. Voilà. Euh, faut que, donc en fait, il y, y a une série d'aller-retour entre le sujet et la machine qui vont quoi apprendre en même temps Voilà.